0: Hola a todos, day to day del 6 de febrero de 2023 Con una temperatura en Alicante de 9 grados Y dicen que va a llover Y me cachen en la mar que ayer la ve el coche Tenía cacas de paloma Que se comen la pintura Y bueno, al final no tenía más remedio que quitarlas Pero me da rabia, me da rabia Bueno, os cuento Esto que os voy a decir ahora primero es algo de última hora Que acaba de surgir hablando con mi hijo Y que no estaba previsto Es algo breve, ¿de acuerdo? Pero una de esas cosas que me llaman mucho la atención eh, veréis, mi hijo hace mucho tiempo, eh, bueno, comenté aquí que estaba con el rollo de TikTok y tal y yo no tenía cuenta de TikTok y creo que recordad que no tenía cuenta de TikTok y bueno, pues me abrí una cuenta, eh, básicamente un poco por seguir a ver qué vídeos subía él y qué cosas compartía y demás el caso es que yo le he hecho poco en cuenta a TikTok, honestamente, ¿no? cuando él sube un vídeo y me acuerdo, pues entro, mi mujer mira más eh, le doy a like Y bueno, pues veo a algunas personas No sigo a muchas personas, no sé cuántas Pero nada, muy poco Y evidentemente pues a mí me siguen muy pocas personas no El caso es que yo tenía ahí un vídeo subido no, Ni me acuerdo de qué Y ayer me dio por hacer un vídeo con una foto del gato Y, y esta mañana eh, Cuando íbamos camino al cole andando eh, ha salido el tema, no sé por qué, y me ha dicho mi hijo, míralo, míralo, no puedo entrar al cole sin mirarlo. Bueno, pues tengo en ese vídeo 460 visualizaciones, que vosotros diréis, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? Si no le echo cuenta yo al TikTok, me subo un vídeo y tengo 460 visualizaciones de un vídeo. Eso sí, solo 10 likes, ¿no? Pero bueno, 460 visualizaciones, pero es que voy a más. Es que me han subido siete seguidores, que, oye, que a lo mejor los siete los conozco, ¿eh? Cuidado, que ni he mirado, ya digo, íbamos andando al cole. Pero la verdad es que esto a mí me, me, me supera, ¿no? Me supera. Me, me alucina lo que puede ser un simple vídeo de un gato, que no es ni un vídeo, que es una foto con una chorrada de mensaje, ¿no? Pero bueno, oye, mira, qué bien, qué guay. Bueno, al tema que voy. Hace ya bastantes años, bastantes, bastantes años, algo que viene, de hecho, de la época de, de la dictadura En el DNI, en el carnet de, conducir, de identidad, perdón Lo que conocemos como el carnet de identidad El DNI el, doc, el, el carnet de identidad, sí que iba a decir, Lo iba a decir de otra manera Bueno, el carnet de identidad, ¿no? Eh, resulta que había un campo No sé si se llamaría campo, pero eh, un apartado Un sitio donde, aparte de pues, todos los datos tuyos Venía uno que era profesión Y ahí en profesión, pues evidentemente ponía la profesión de cada persona. Pues médico, pues fontanero, pues electricista, eh, conductor, yo qué sé, lo que, lo que sea que, que pusiera, ¿no? Eh, informático no creo, no creo que en aquella época ya hubiese informático. Bueno, la cosa es que esto es una cosa que con el tiempo desapareció, porque aunque no lo creáis, más allá de la utilidad que podía tener, esto diferenciaba a las personas. Esto hacía que una persona fuese diferente a otra. ¿Por qué? Pues mirar, os voy a poner un ejemplo, mi padre trabajaba en un banco, por lo tanto en su profesión ponía empleado de banca. ¿Qué pasaba? Que mi padre no podía entrar a un casino o a una sala de juego. ¿Por qué? Porque era empleado de banca. Quizás ya se presuponía que había posibilidad que un empleado de banca robara el dinero del banco. Para eh, irse a, a jugar a un casino o lo que fuera, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? Es absurdo. Primero porque ¿cuántos miles de empleados de banca hay hoy en día que en su DNI no pone para nada eh, su profesión y que no son ludo, Que no son, que no sois ludópatas, ¿no? O sea, creo que esto es un poco. De la misma manera que ha habido casos de, de empleados de banca que no eran ludópatas y sí robaban, ¿no? Es decir, bueno, esto creo que una, digamos, manera de pensar relacionada con el régimen que, que se vivía. Esto fue durante mucho tiempo, <coughs> estuvo ahí, ¿eh? durante mucho tiempo. Yo no recuerdo si en mi caso tengo... Yo tengo mi primer DNI, yo creo que tengo todos los DNI que me he hecho a lo largo de mi vida. No sé dónde, pero creo que tengo. Y no recuerdo si en el mío ponía profesión, no me suena mucho. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, dentro de esta profesión había una profesión que se ponía y que era una profesión que solamente tenían las mujeres y esa profesión no era otra que ama de casa o sea, flipante, ¿verdad? profesión, ama de casa oiga, ¿cuál es su profesión? sus labores, ¿eh? sus labores, es decir, imaginar de qué manera se había eh, encasillado a la mujer ¿eh? sus labores o sea, ¿cuáles son sus labores? Lo tenemos claro, ¿no? Cuidar de la casa, de los niños, del marido... ¿eh? Esas eran sus labores. Lo de trabajar fuera, no. Que había mujeres que trabajaban fuera, ¿eh? Cuidado. Y muchas. Pero realmente la idea era que la mujer... ¿Cómo era aquello? En casa y con la pata quebrada. Sus labores, ¿no? Algo bastante, bastante curioso. Sobre todo porque... Da, daos cuenta de una cosa. Eh, algo que estaba calificado como profesión, ama de casa, ¿eh? no tenía ningún tipo de retribución. Y cuando digo retribución, ya ni siquiera me refiero a que alguien pague un salario, ¿no? Sino simplemente a que ese quehacer que tenía eh, la mujer con respecto a, a su hogar, a su familia, estuviese de alguna manera recompensado. No sé, oiga, mire usted... Si usted trabaja y su mujer trabaja, usted paga y su mujer paga impuestos. Pero en este caso, como no trabaja, le vamos a, 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 a compensar eso. A lo mejor había algún tipo de compensación, evidentemente personas a tu cargo o algo así, pero realmente no estaba el, el, el trabajo de casa no es un trabajo que en ningún caso, yo creo que ni siquiera hoy en día, y por muchos esfuerzos que se hagan, está realmente, realmente valorado. ¿no? Eh, era algo que se daba por hecho, que era cosa de mujer, el hombre no limpiaba, el hombre, bueno, yo lo he vivido en mi casa, con mi padre, con, mis, bueno, con mi abuelo, sobre todo, porque, aunque yo, él murió siendo yo bastante pequeño, pero bueno, por lo que se comentaba en casa, pues uno va a trabajar y el otro cuida de la casa. Hasta cierto punto tiene cierto sentido, ¿de acuerdo? Pero no... Me, no, en aquella época, en esa época, no era algo que se negociaba. Yo conocí a uno que me dijo, mi mujer no trabaja, ni va a trabajar nunca, pero esto es algo que hemos llegado a ese acuerdo". Ella le dijo a él, yo no pienso trabajar nunca fuera de casa, ahora, a ti en casa no te va a faltar nada ni vas a tener que hacer nada. Vale, hemos llegado a ese acuerdo. En un ámbito familiar, dos personas, adultas, voluntariamente, llegan a ese acuerdo. Pero es que en la época que yo os digo, esto no era un acuerdo, es que esto era así. Y ya digo, había mujeres que trabajaban y no pasaba nada. Pero lo que estaba bien visto era la mujer que estaba en casa, que limpiaba que hacía la comida, que se ocupaba de los niños, de su educación, de llevarlos al colegio... Y el hombre, el padre, solamente iba a trabajar, ¿vale? No quita que hubiese hombres que se implicasen, ¿vale? No, no... Por mucho que, que podamos eh, generalizar, siempre va a haber casos. Y a lo mejor un porcentaje llamativamente alto. Pero, realmente, yo os estoy comentando la situación, ¿no? Cómo era la situación. Todo esto me viene a la cabeza pensando en cómo era un poco mi vida en, en aquella época, ¿no? Mi madre, cuando antes de casarse, era una mujer que trabajaba. Mi madre era enfermera, trabajaba en un hospital privado, y, bueno, pues con sus más y sus menos, porque había ahí pues, ciertos rollos, bueno, pues era un trabajo que estaba bien. Ya digo, ella pues tenía ahí un rollo... No ella, sino había una persona que, bueno, pues adquirió cierto poder, eh, no tenía nada que ver con el trabajo de mi madre, pero, bueno, pues se las daba de que, bueno, yo soy aquí quien soy y los demás sois una mierda, ¿no? Y bueno, pues la, la situación no era, no era agradable. Entonces, eso, unido al hecho de que, como digo, en esa época, pues estaba muy bien visto que una mujer se casaba y dejaba de trabajar y se dedicaba a su familia, que ya digo que no todo el mundo era igual porque, bueno, mi suegra es una mujer más joven de lo que era mi madre, pero ella continuó trabajando, ¿no? Continuó trabajando hasta que se mmm, prejubiló en el 2011. Pero otras mujeres como mi madre, pues no. No siguieron y dejaron el trabajo. Yo creo que, eh, a lo mejor, conociendo a mi madre, si la situación laboral hubiera sido otra, probablemente ella no hubiera dejado el trabajo. No lo sé. Lo que sí que os puedo decir es que mi madre durante toda su vida se arrepintió mucho de haber tomado aquella decisión. ¿Por qué? Pues porque, como ya os he comentado, pues en mi casa hubo problemas económicos, en mi casa pues todo dependía de mi padre. Mi padre era un hombre eh, que si bien no controlaba a mi madre en, en el aspecto que podamos pensar, pero a nivel económico pues sí que pues llegaba cada mes, le daba una cantidad de dinero y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Y mi madre tenía poco poder de decisión, ¿no? Entonces pues, no sé, no era la situación que ella hubiera podido vivir en caso de haber estado trabajando. Eh, eh, a ver, no. Eh, es que tengo que hacer una prueba en la autopista del coche, y, y, pero no, no hace falta que toque nada. Bueno, pues no es la situación que a ella le hubiera gustado vivir, ¿no? Probablemente, pues si hubieran trabajado los dos, hubieran entrado en casa dos sueldos, mmm, mejores o peores, pero desde luego hubiera sido lo que ganaba mi padre y hubiera sido. Eh, Cualquier cosa más que hubiera ganado Que hubiera ganado mi madre, ¿no? Pero bueno, aquella se tomó esa, esa decisión Ella tomó esa decisión Mi padre la aceptó también, porque Entiendo que mi padre no le dijo No, 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 no déjalo, si están mal Vamos a ver si encuentras otra cosa, ni nada de eso Realmente, pero bueno La cuestión es que le, así fue la, la situación, y ya os adelanto Que como esta, entiendo que muchas Muchas más, de hecho, pues eso La mayoría de mujeres Eran eh, amas de casa, ¿no? Eh, se dedicaban a sus labores, que esta frase es terrible, sus labores, ¿eh? ya estamos diciendo que esas son labores de mujer Bueno, la cuestión es que, que bueno, pues al final la, 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 la vida era así, es decir, eh, mi padre iba a trabajar todos los días eh, Nosotros íbamos al colegio y mi madre en casa pues limpiaba la casa, salía a hacer la compra, lavadora, pues lo que es eh, gestionar una casa, ¿no? Eh, de hecho, incluso, pues, si había una reunión en el cole por cualquier circunstancia, era mi madre la que iba, mi padre no iba a las reuniones del cole. Y esto, tal, digo, era bastante habitual. Hoy en día creo que la mayoría de padres somos totalmente diferentes, ¿no? Nos implicamos, nos molestamos en, en estar pendientes. En mayor o menor medida, sigo pensando que las mujeres eh, siguen teniendo un, un papel predominante dentro de, de lo que es el, el, el núcleo familiar. ¿no? Eh, yo no tengo problema en confesarlo. ¿vale? Eh, es cierto que, por ejemplo, si mi hijo va a estudiar y necesita que le pregunten, pues se le pregunta eh, su madre o le pregunto yo. Eh, pero, por ejemplo, a la hora de gestionar en el cole, si hace falta un uniforme, si, si hay que pagar la cuota de no sé qué, eh, se encarga ella. ¿no? Ella se encarga y yo hoy estoy súper agradecido porque, honestamente, eh, pues es, es bueno para mí es cómodo no, no, es egoísta probablemente pero es cómodo las cosas como son pero no me, no, me, no me aparto de, de, del resto de obligaciones. Hoy mismo hay una reunión en el cole con, con la, con la eh, psicóloga del cole el viernes no perdón el jueves hay una reunión ya con su profesora, una reunión de, pues, de control del curso y demás donde vamos todos los padres y demás. Eh, yo también voy, vamos los dos, eh, yo creo que eh, si he faltado a alguna de estas reuniones ha sido por algún motivo muy, muy justificado, incluso yo diría que en pandemia que solo podía ir uno y va yo, ¿vale? Quiero decir, no me estoy poniendo medallas, yo ya reconozco que hay cosas que he delegado en mi mujer y, y, que, y que no hago, pero desde luego eh, no, no me desentiendo, creo que estar en la vida de mi hijo es importante. Bueno, que me desvío, este sería otro tema diferente. La cosa es que, bueno, pues mi madre se encargaba de todo esto. Y llegaba el fin de semana. Llegaba el fin de semana y ¿qué sucedía? Pues que, de hecho, eh, yo recuerdo que cuando había que pedir permiso, yo no le pedía permiso a mi padre, se lo pedía a mi madre. A veces mi madre decía, a ver qué dice tu padre. Pero realmente yo el permiso siempre se lo pedía a mi madre. Esa comunicación, padres-hijos, era con mi madre. Principalmente con mi madre. Bien, la cosa es que... Eh, bueno, pues, ¿qué pasaba? Que llegaba el fin de semana, ¿no? Entonces, el fin de semana, pues, mi madre te, te, me intentaba obligar un poco a recoger mi habitación, pues, intentaba que yo me hiciera mi cama, intentaba, pues, a que, que yo echara una mano, que, que a lo mejor ya con cierta edad, pues, fuera a, a comprar alguna pequeña cosa a la tienda. No digo hacer una gran compra, pero si sí a lo mejor me mandaba a comprar, pues, cuatro, cinco, seis cosas a la tienda del barrio, eh, vete a comprar el pan, etcétera, etcétera. El sábado era un día un poco también de casa, ¿no? un poco de, no sé, de, 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 de culminar aquellas cosas que realmente eh, bueno pues te quedaban por, por terminar y un poco ese intento de educación por parte de, de mi madre de que colaborásemos también en casa y luego llegaba el domingo el domingo era, eh, bueno, pues un día especial era un día especial porque, bueno, pues en primer lugar era el domingo era en mi casa, somos católicos y, eh, bueno, pues sobre todo en aquella época más joven, estábamos muy vinculados a la Iglesia, ¿no? Entonces, el domingo, pues íbamos a misa, eh, cantábamos en el coro, eh, yo fui monaguillo... Eh, bueno, eh, pues de alguna manera, el domingo, pues cumplíamos con lo que eran nuestros preceptos como, como católicos, ¿no? Había veces que se hacían cosas en la Iglesia, había días festivos en los que, pues, el día del, de la parroquia, el santo de la parroquia, pues, ese día eh, pues eh, o esa semana se celebraban diferentes actos, se hacían juegos para los niños del barrio... Bueno, pues, había una vida social en torno a la iglesia, ¿vale? Había una vida social muy importante. Había dos misas el domingo por la mañana, ¿no? Estaba la misa de 10, que era la misa que estaba... Eh, orientada sobre todo y principalmente a los niños, donde el, el sacerdote eh, daba la misa, pero en todo momento estaba muy presente el hecho de que había niños, los niños estábamos en primeras filas, ¿vale? Y bueno, pues ahí se hacía partícipes, el cura bajaba y se acercaba. Bajaba porque el, el altar está de esa parroquia está así con unas escaleritas, dos o tres escalones, no, no recuerdo muy bien. Eh, bajaba, se dirigía a los niños, les preguntaba cosas en un plan... Eh, muy, muy cercano y demás y eh, luego estaba la misa de 12 que era la misa ya pues, donde iban los, las personas mayores sin niños o lo que fuese y como digo yo estaba en el coro cantaba en las dos misas o bien era monaguillo y bueno pues éramos varios y había turnos y bueno pues lo que era la vida de la de, de, de estar vinculado a la iglesia eh... Una vez que todo esto terminaba, pues ya había diferentes planes. El plan principal, pues normalmente era comer en casa. Mi padre no era un hombre dado a salir, a, a comer por ahí, ¿no? Ya no hablo eh, ni siquiera de restaurantes, sino tampoco de ir a casa de los demás. Él estaba muy a gusto en su casa, le gustaba estar en su casa, en eso mi hijo ha salido mucho a él. Y por tanto, bueno, pues de salir tenía que ser un plan que le... ...que le llamase mucho, ¿no? Que le llamase mucho. Que lo sabía, ¿eh? Que lo sabía, pero claro, no siempre se daban. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasaba? Que eh, cuando se daban, pues, los planes eran muy simples. Eran, pues, ir a comer a casa de la familia, ir a comer a casa de los abuelos... Eh, ...alguna vez a casa de, de unos tíos... Eh, bueno, pues, en, se hacían algunas cosas de ese estilo, ¿no? Se, ya digo, no mi familia, mi familia cercana, o sea, mis padres, mis hermanos, demás... No teníamos muchos actos así, pero bueno, luego más adelante, pues cuando teníamos el apartamento en Guardamar, pues sí que íbamos a Guardamar, eh, el apartamento lo compró mi abuela, con lo cual pues era un apartamento familiar donde podíamos juntarnos allí con mis tíos y mis primas, pasábamos el día, o algunas veces nos quedábamos a dormir, otras no, bueno, pues digamos que eh, eran eh, unos planes eh, muy sencillos, muy familiares, ¿no? Esos planes, eh, no todo el mundo no todo el mundo eh, ha perdido esos planes Pero sí es cierto que eh, cada vez han ido a menos ¿no? Cada vez han ido a menos O al menos es la sensación que tengo Y han ido a menos, no ir a comer a casa de la familia Porque al final la familia siempre está Pero sí que hay otro tipo de planes Porque yo recuerdo, pues aquí en Alicante hay una urbanización de toda la vida En la playa de San Juan, enorme, gigantesca es el club del mar, donde hubo una temporada en que en los bajos pues había bares y más, y yo recuerdo ir allí el domingo como algo especial, ¿no? Nosotros no teníamos allí casa ni nada, pero la gente pues podía ir allí, era como, como un centro de, de reunión donde ibas y tomabas el aperitivo. Y yo recuerdo ir allí con mi abuelo, ¿vale? con mis abuelos, pero nombro a mi abuelo porque es el que, el que falleció siendo yo muy pequeño. Entonces, bueno, pues había ese juntarse con los primos y bueno, pues hacer cosas, ¿no? Y ya digo que hoy en día parece que esto se pierde un poco, pero también porque quizás eh, perdemos un poco mmm, o quizás por desconocimiento muchas veces no encontramos sitios donde hacer este tipo de reuniones No necesariamente tiene que ser solo con la familia, puede ser con amigos Nosotros hemos tenido temporadas, las he narrado aquí en varias ocasiones donde hemos ido a hacer lo que conocemos como picnic, ¿no? Es decir, aquí en Alicante, y me imagino que en todos sitios tendréis, en todas las provincias tendréis diferentes poblaciones, donde tienen un espacio donde puedes ir a pasar el día, un espacio verde, con árboles, con bancos y... ...y mesas para poder comer... ...en algunos casos con barbacoas... ...a disposición de los que allí llegan... Eh, ...algunos tienen juegos... ...en otros incluso se puede acampar... ...bueno, pues sitios que son... ...para pasar el día, ¿no? En Alicante hay algunos, con un río que pasa por allí... ...bueno, pues como digo... ...hay sitios donde, donde se puede estar ahí... ...yo hace mucho tiempo, mucho tiempo... ...que estaba pensando... <coughs> ...en que estaría bien... ...ser socio de algún sitio donde puedas, eh, bueno, pues eh, ir a hacer este tipo de cosas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la mayoría o los sitios de que aquí en Alicante que yo conozco, donde puedes ir a pasar el día de esta manera, independientemente de estos puntos que he dicho, suelen ser clubes deportivos, ¿no? Eh, bueno, el club de campo, el club de tenis, eh, bueno, pues un, este tipo de club, el club donde mi hijo hace karate, eh, bueno, pues es... Eh, pues esos sitios que están muy, 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 muy eh, orientados al tema del deporte Y, como bien sabéis, yo, pues deporte poco, ¿no? El caso es que, por circunstancias, ayer fuimos a comer al club donde mi hijo eh, practica karate Este es un club, de, es enorme, es enorme Os puedo decir que es un club eh, que está pues en medio de la nada, vamos a decir Tú cuando vas por la autopista... Y vas a salir por una de las salidas de, de aquí de Alicante, de la circunvalación Se ve desde la autopista Y es un club que tiene eh, unas instalaciones, como digo, muy muy grandes Donde hay muchas actividades para realizar, todas ellas deportivas ¿no? O si no deportivas, de ejercicio Tenemos pues karate que hace mi hijo Hay tenis, hay pádel, hay spinning, hay clases de baile, hay gimnasio <coughs> hay piscina, eh, piscina al aire libre, con lo cual en invierno pues no, no está disponible eh, Pero se hacen actividades en la piscina en verano eh, Allí se hacen torneos, torneos, no solamente torneos que el club organiza, sino torneos oficiales A veces hay torneos oficiales de tenis o de pádel que se, que se celebran allí <coughs> Y además tiene un restaurante y tiene un chiringuito, ¿vale? El restaurante está, eh, digamos que está como elevado en un medio, medio monte así. Y en la parte de arriba pues están las instalaciones de, del club, gimnasio, eh, salas, eh, lo, las oficinas, la recepción, todo esto. Y también hay un restaurante, un restaurante de mesa y mantel de tela, ¿no? Y luego en, si vas hacia la parte de abajo, pues allí tienes eso, las pistas de tenis, tienes la pista de paddle y tienes, eh, tienes una pinada, una pinada bastante extensa, eh, con césped plantado, donde allí se hacen actividades para los niños. Por ejemplo, pues el día de Santa Faz, que os he hablado aquí, no el día concreto de Santa Faz, sino esa semana, los niños del cole de mi hijo pues los llevan andando a Santa Faz y hacen allí una parada donde les, pre les preparan actividades, donde hay monitores y demás. Este año van a juntarse más de 300 niños allí en esa pinada, ¿no? O sea, ¿Os hacéis una idea, no? Y es un club orientado a la familia eh, Tiene precios bastante razonables porque, porque dentro de lo que yo veo por ahí Pues son precios que están muy bien, que son pues, baratos Y además tienen promociones especiales para que la familia completo pueda allí a, a apuntarse y, y realizar actividades Pues pues eso, gimnasio, cada uno por pues, lo que le guste Hay clases de pádel, por supuesto, de tenis, todo esto, ¿no? <coughs> El caso es que es un sitio donde, eh, bueno, eh, creo que, que necesita algunas reformas, no ya a nivel eh, estético, sino a nivel eh, cosas que hacer, ¿no? Y en ellos están, y en ellos están. Porque es un sitio que para mí me parece que la idea buena sería llegar el sábado o el domingo, coges a toda tu familia... Si Vas allí, practicas un deporte Pues uno, oye, mira, mientras yo he hecho el pádel El nene, tal Y eh, luego comemos allí Podemos comer el, en el restaurante Que tienen un menú súper bien Por 23 euros, con una bebida Dos entradas, un arroz Que está espectacular <coughs> Postre o café Y 23 euros, oye, muy bien, ¿no? Luego tienen otro un poco Por un poco más de dinero, te incluyen todas las bebidas Este menú es con una bebida Pero bueno, yo creo que que está súper bien, ¿no? Entonces puedes ir allí y pasar el día Y además lo hacen bien, ¿por qué? Mirad, nosotros ya digo, ayer comimos allí por... Porque comimos allí con la familia y tal Y en un momento dado llega una chica Y se lleva a los niños Y se lleva a los niños a una zona Que está especialmente preparada en la parte exterior Para que os hagáis una idea del tamaño Tiene dos parking, dos parking bastante amplios bueno, pues se lleva a los niños, y es una monitora y los entretiene. Tienen juegos, eh, pintan, pues lo que es eh, entretener a los niños. Y es una maravilla, porque imaginad el plan, imaginar que estáis eh, por la labor de hacer deporte, ¿no? Y en verano hay piscina donde puedes ir a bañarte, no, va, no tienes que ir a hacer natación, ¿no? Entonces vas allí, te bañas, si es verano, si no tal, una partida de, de pádel... Eh, los niños pueden ir corriendo por allí porque ya digo, hay una pinada enorme y pueden jugar, se pueden llevar un balón, lo que quieran Llega la hora de comer, pues te comes el menú o si no quieres el menú, pues te bajas al chiringuito, te haces ahí una hamburguesa, una pizza o algo así Los niños se pueden ir con los monitores, tal. bueno, creo que no estoy muy seguro si el monitor es del club o es del restaurante Pero en cualquier caso, eh, bueno, pues los niños pueden estar allí, tú tranquilamente si quieres Mientras los niños están jugando, pues has comido en el restaurante, te bajas al chiringuito, te pides allí pues, lo que te apetezca, una copa, un café, si hace buen tiempo estás ahí en el exterior. Es súper agradable, súper agradable. Y esto te permite pues, estar allí tranquilamente, conversar, eh, los niños están entretenidos, hacen otras cosas que no sean estar en casa, o jugar al ordenador, o ver la tele, eh, salen, es da el aire... Mi hijo era el más mayor con muchísima diferencia de todos los niños. Se lo pasó súper bien. Se fue con los niños, la prima estuvo pintando Y él estuvo con otros niños allí jugando Tenían eh, diferentes juegos Y se lo pasó la mar de bien La mar de bien Y mi hijo es tecnológico Y mi hijo no le gusta salir de casa Pero al final resulta que, que bueno que, que se lo pasó bien Y creo que, que eso es lo realmente importante ¿no? Es lo realmente importante Y los padres, los adultos Pues, <coughs> perdonad, estuvimos No se me abre la puerta, así estuvimos, eh, pues allí, tranquilamente, sentados, charlando, comentando cosas, sin, sin ninguna, eh, na, na, nada especial, sin, no sé, no, no buscando especialmente un, un, no sé, nada, tranquilos, charrando, pues esto, lo otro, qué tal, no sé qué, poniéndonos al día, de, de la, del día a día, yo qué sé, pues lo típico que pueden hacer unas personas que están en un ambiente relajado y a gusto. La verdad es que muy bien. Eh, Yo soy socio del club, no. Y no soy socio del club porque. Uy Epa. no soy socio, no somos socio del club porque ya digo, es un club que está orientado al deporte. Y estando como está orientado al deporte, pues de alguna manera nosotros pues no somos deportistas, ¿verdad? Entonces no siendo deportistas, pues no sé. Nos podríamos animar, nos podríamos animar y podríamos hacer algún deporte. Y la verdad es que, bueno, eh, realmente daos cuenta de una cosa. Yo estoy allí tres veces por semana. Lunes y miércoles una hora y viernes una hora y media. Perfectamente esa hora, hora y media podía hacer algo de deporte. Aunque no sea nada, aunque sea subirme a una cinta y estar allí andando un poquito rápido, una bicicleta, lo que sea. Y escúchame... Que es, para darle dos vueltas, ¿eh? que es para darle dos vueltas, porque ya digo, tiene precios muy buenos y sería una manera que ya sé que tengo gratis el gimnasio en el trabajo, pero en el gimnasio en el trabajo no voy, no, voy, no, me, no hay nada que me motive y en cambio sí que me podía motivar el, el eso. Bueno chicos, nada más, eh, un poquito de historia antigua y un poquito de historia más moderna. En cualquier caso, eh, no sé, ¿qué planes soléis hacer vosotros los fines de semana? ¿Hacéis algo parecido o más de otro tipo? Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, espascual, arrobaespascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.